0: Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por la radio TX Plus. Saludamos a uno de nuestros auspiciadores, Magliona Abogados. Este estudio jurídico es recomendado por los rankings, más prestigioso a nivel mundial como uno de los mejores estudios textiles. Lo puede conocer en www.magliona.cl. Bueno, hoy día nos acompaña un invitado muy especial, es Nelson Remolina Angarita, él es profesor asociado y director de la Escuela de Posgrado y de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Se desempeñó como superintendente delegado para la protección de datos personales entre el año 2018 y marzo del 2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad colombiana de protección de datos personales y también expresidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Bueno, es ha ganado muchos premios a nivel internacional en protección de datos por la Agencia Española, Tiene, es autórico, autor y coautor de muchos libros, capítulos de libros, artículos eh, de opinión, columnas, bueno, un experto en tratamiento de datos personales, ciberespacio, inteligencia artificial, regulación de internet, entre muchas otras cosas, y bueno, y tengo además el honor de conocer a, a Nelson hace muchos años, así que Nelson, muchas gracias por venir a conversar a, a este programa,
1: Hola Jessica, muchas gracias por la invitación y qué bueno esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Oye Nelson, bueno, estuvimos conversando hace un ratito sobre eh, un poco tu labor durante, eh, durante tu estadía como autoridad de protección de datos en Colombia. Y sobre eh, lo que ha pasado en el fondo con el tratamiento de los datos que hacen empresas transnacionales, cuando hablamos de esta recolección internacional de datos, que muchas veces son las empresas que más datos recolectan de los ciudadanos. ¿Y qué es lo que finalmente han podido hacer la, los países, especialmente en Latinoamérica, donde tienen normas de protección de datos bastante recientes, de la última década, probablemente eh, tampoco imponen tantas multas, un poco cuéntanos cómo ha sido como este trabajo de la, desde la autoridad, desde Colombia, lo que te tocó realizar en su minuto hasta este año.
1: Gracias, sí, efectivamente, digamos, eh, hay que mirar la realidad lo que sucede con el tratamiento de los datos en este contexto de internet y del ciberespacio. Digamos, históricamente, una empresa para operar en un país usualmente va allá físicamente y abre un establecimiento de comercio. Y un poco buena parte de las normas está diseñadas bajo esa lógica o modelo. Lo que ha pasado después de Internet es que las empresas no tienen que desplazarse físicamente, sino a través de tecnologías, hacer presencia tecnológica en los países y, por ejemplo, en el caso de datos, recolectar mucha información de los ciudadanos. Entonces, en la experiencia de la autoridad colombiana en 2018 hacia acá, lo que pudimos advertir fue que, pues mucha de la labor que se hace es con las empresas que están domiciliadas en Colombia. Perfecto. Y con entidades públicas. Muy bien. Pero quienes más recolectan datos de ciudadanos en Colombia no son ni las empresas colombianas ni las entidades públicas de Colombia, sino empresas que están fuera del país y que a través de cookies u otros dispositivos recolectan datos, hacen tratamiento de datos de millones de ciudadanos. Por ejemplo, en 2019 cuando se inició una investigación, un proceso a Facebook con ocasión del caso de Cambridge Analytica, cuando se inició en Colombia, ya otras autoridades lo han hecho, pues por lo menos en ese caso, 31 millones de colombianos eran usuarios de Facebook, o sea, esa empresa tenía esa información de 31 millones de colombianos, información que, como le digo, más que cualquier otra eh, entidad privada en Colombia, o Google, 39 millones de colombianos, o TikTok, 12 millones de colombianos, entonces, son casos de impacto masivo. ¿Por qué? Porque primero, se hace un reconocimiento de la realidad de lo que está pasando. ¿Quiénes son los que tienen más datos de los ciudadanos de nuestro país? ¿Nuestras empresas? ¿Nuestras entidades públicas? ¿O empresas que están afuera? Y si las normas de datos lo que buscan es que se garantice un debido tratamiento de datos, pues hay que, dentro del marco legal, pues eh, emitir órdenes o sanciones también a estas empresas porque lo que sí no puede pasar, Jessica, en mi opinión, es que Internet no puede ser un sinónimo de impunidad. O sea, el hecho de no estar en un país no quiere decir que entonces yo tecnológicamente entro a tu país, recolecto la información de tus ciudadanos y hago lo que quiera porque no me aplica tu ley, ni tu autoridad es competente. Esas son cosas que hay que mirar y reflexionar eh, en cada país, porque cada país esto va a depender del ámbito de aplicación de lo que diga la norma como tal, y también de las facultades que tengan las autoridades de protección de datos. Entonces, de eso un poco se trata. Primero, reconocer quiénes son los que tienen más datos de los ciudadanos de un país. Eso me parece importante. Y dos, saber si con nuestra regulación y la autoridad que tenemos, podemos hacer algo para garantizar el debido tratamiento de los datos de esos ciudadanos que son recolectados por empresas que no están domiciliadas en nuestro país. Eso es como el punto de partida, Jessica.
0: Ah, excelente. Oye, y ahí, eh, Nelson, las decisiones de impacto masivo que adoptó la, la Autoridad Colombiana de Protección de Datos. Sería interesante un poco entender esta eh, esta institución de las órdenes porque uno está acostumbrado a que cuando existe una infracción eh, el efecto, la consecuencia de una infracción a una norma, en este caso de datos personales, es una multa. Pero en, en, en el caso de Colombia, eh, ustedes tienen estas órdenes Cuyo objeto es, es otro, distinto a, a, a la sanción misma.
1: De acuerdo, Jessica. Mira, eh, la función principal de una autoridad de protección de datos es, ante todo, proteger los derechos de los titulares de los datos. Eh, y lo protege eh, con enfoques, por ejemplo, preventivos. Hacer todo, la mejor forma de proteger un derecho, tú la sabes, es evitar su vulneración. Entonces... La figura de las órdenes, que busca? O dar una instrucción para que se respete un derecho o dar una instrucción para evitar que se vulnere un derecho. Esa es lo que se busca con una orden. Una multa realmente ya lo que busca es pues, sancionar el incumplimiento de una norma que a su vez vulnera un derecho. Ahora, no son excluyentes los dos eh, mecanismos, pero sí las órdenes, digamos, son, buscan más el objetivo primario que tiene una autoridad, más que poner multas, que igual hay que poner multas, yo luego cuando hay infracciones, es sobre todo proteger el derecho. Entonces las órdenes van enfocadas a eso. Acá en Colombia, por lo menos en, en 10 años, yo les puedo decir, en 10 años de la autoridad de datos, eh, se han emitido cerca de 1.083 multas por cerca de 16 millones de dólares, llamámoslo así. Pero casi 7.800 órdenes. ¿Y esas órdenes qué buscaban? Le daban una orden a una autoridad, perdón la redundancia, actualice la información, elimine la información, mejore las medidas de seguridad, eh, absténgase de evitar hacia ese futuro más publicidad a esta persona, porque obtuvo los datos sin autorización, o modifique su política de datos, porque es inconsistente con lo que ordena la regulación colombiana. Y algo quizás lo que más se hizo en los últimos años fue órdenes de seguridad, porque desde la Autoridad de Protección de Datos se pudo advertir a través de una información que tiene la autoridad con el Registro Nacional de Base de Datos. Hay unas preguntas sobre seguridad. Y, por ejemplo, Jessica, se pudo advertir que muchas autoridades, perdón, muchas entidades públicas o empresas en materia de seguridad manifestaron que no estaban haciendo básicamente nada. Bueno, si una autoridad advierte que no están haciendo nada, pues va a dar una orden de hagan algo en medidas de seguridad. No esperemos que haya un incidente y que afecte eso a muchos ciudadanos. Entonces, Perfecto. ahí rescato un poco los beneficios de utilizar oportunamente las órdenes como otra forma o herramienta que tiene una autoridad para lograr su cometido, su finalidad.
0: Y acá, por ejemplo, las órdenes se emiten por la autoridad eh, de oficio o también producto de alguna denuncia de un titular del dato o de un grupo de titulares. ¿Cómo ha sido eso en Colombia?
1: Bueno, los casos de impacto masivo, los casos de impacto masivo, Ninguno hubo un ciudadano que se quejara, me explico. Nosotros en su momento dimos una orden a Facebook, nada, ningún usuario de Facebook se quejó. A Google, por el tema de niños, ningún niño ni ningún padre de familia se quejó, TikTok tampoco. Fue de oficio, porque nos dimos cuenta en esos casos que ya estas organizaciones habían tenido eh, investigaciones en otros países, por ejemplo, y de hecho algunos ya han sido sancionados, el caso de Facebook, el caso de Google, el caso de TikTok ha sido sancionado, por ejemplo, todos por la Federal Trade Commission de Estados Unidos. Entonces, en las órdenes de impacto masivo actuamos de oficio, es decir, como autoridad nos dimos cuenta que hay algunas irregularidades que estas empresas han cometido en otros países y que potencialmente eso mismo puede estar afectando a ciudadanos de nuestro país. Como tú sabes, lo que pasa en internet en una parte del mundo puede estar afectando a ciudadanos de otras partes del mundo un incidente de seguridad que ocurra, un ejemplo, no sé, en Londres, pues si tiene información, esa base de datos, que fue que de ese incidente de ciudadanos de todas partes del mundo, pues está afectando a ciudadanos de muchas otras partes del mundo. Entonces, en los casos de impacto masivo, todas fueron de oficio. En las otras órdenes que se hicieron de impacto no masivo, sino uno a uno, usualmente es porque se inició una actuación administrativa con ocasión de la queja que puso un ciudadano, muchas de ellas, pero hay cerca de unas casi, yo diría unas 2.800 órdenes de seguridad que fueron de oficio. ¿Por qué? Porque la autoridad tenía un insumo para advertir una potencial irregularidad y entonces dar una instrucción para que, por ejemplo, eh, las empresas hagan algo en med med medidas de seguridad para que si hay un incidente, pues eso no afecta a los ciudadanos. Entonces, depende del caso eh, como tal, pero en los casos de impacto masivo todas fueron iniciadas de oficio. Ya sobre la marcha, quizás, Jessica le contaría, por ejemplo, en el caso de los de niños, eh, contra ¿De Google, y TikTok, eh, hay asociaciones de padres, de familia, que se hicieron parte eh, ya del proceso, un poco querían saber qué está pasando.
0: ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trató el caso de TikTok, por ejemplo?
1: Ahora, bueno. en el caso de TikTok hubo eh, con ellos una multa en Estados Unidos, no recuerdo la sanción por la Federal Trade Commission. Entonces, eh, los niños en Colombia, nuestra constitución, son sujetos especialmente protegidos. Entonces miramos, oiga, miremos qué está pasando con lo que hace TikTok en Colombia. Eh, lo que hicimos fue mirar si la política de tratamiento de datos de TikTok cumple los requerimientos de la política, lo que exige la política de tratamiento de datos en Colombia, básicamente. ¿No? Entonces, nosotros en Colombia, y lo digo porque no todos los países, quizás en uno sí sea igual, en otros no, eh, tenemos una norma que dice qué debe contener una política de tratamiento de información. Entonces, lo que hicimos fue comparar lo que ordena la regulación colombiana y la política que tenía Tito. Entonces, encontramos que había unas cosas que les faltaban. Por ejemplo, temas de la autorización de los menores de edad, por ejemplo. Temas de informar cosas sobre menores de edad, ¿no? Entonces, nuestra orden fue pues básicamente, mire, ustedes omiten estos temas que son importantes para protección de menores de edad, tienen que modificar su política e incluirlo. Pues, o sea, esto es una primera, yo diría que una primera fase, Jessica, quizás en el futuro vendrán otras, no sé, quizás ya unas investigaciones más profundas, pero muchas veces ya solo con revisar lo que podemos ver todo cualquier ciudadano, cuando tú estás en TikTok o cualquier persona, simplemente compara lo que dice la política de TikTok con lo que ordena la política o la regulación de tu país de lo que debe contener una eh, política de tratamiento de información. Entonces fue eso, contrastar eso simplemente eh, y se encontró unos vacíos, eh, no recuerdo qué otros en este momento, pero sobre eso se sacó específicamente qué omitieron, un poco la orden fue, incluya esto en su política para garantizar eh, el tema de un debido tratamiento de los datos de los menores de edad.
0: Nelson ¿y, y TikTok hizo esas modificaciones respecto de los ciudadanos y niños de Colombia?
1: Sí, TikTok, eh, lo, por lo menos en que yo me comentaron recientemente, porque hay que tener presente que la orden se da y esto hay que eh,
0: notificar. Hay recursos y eso demora, ¿no? Ah, recursos
1: de reposición, recursos de apelación. Entonces, en el caso de TikTok... Creo que sí ellos acreditaron cumplimiento, creo, estoy seguro que Facebook sí lo hizo, Uber también lo hizo, porque muchas cosas toma tiempo, pero estas empresas pues obviamente dentro del debido proceso y todo, pues ejercen su derecho a defensa, que obviamente eso es normal, eh, pero una vez quedaron en firme, le puedo asegurar, de Facebook, Uber eh, y Google hubo acreditaron cumplimiento según lo que pidió la autoridad de datos. No recuerdo lo de Facebook, no quiere decir que lo de, lo de TikTok exactamente, creo que sí, pero no estoy seguro yeah. en este momento eh, como tal. Pero, han pero hecho sí hecho. han cumplido, eso es algo también muy importante, que en mi opinión habla bien de las empresas, porque ahí puede que haya discusiones jurídicas y todo, pero al final cumplieron, ¿no? Y además es un, yo diría que es un primer paso que me parece relevante e importante, porque muchas, gente, muchas personas... Dicen, no, pero usted autoridad de un país desarrollado y todo, que puede hacer contra estas empresas? Aquí no es contra las empresas, sino uno que puede hacer uno para proteger los derechos de los ciudadanos. esas órdenes y las empresas un poco al final, pues las acreditaron cumplimiento. Entonces, ahí poco a poco se van haciendo cosas. Eh, de pronto no hubo una multa, como a veces se espera, pero hubo algo más importante, eh, que es modificar cosas para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos. Eh, como tal, que eso también a veces no es muy visible, pero es muy importante igual.
0: Claro, hoy a mí me interesa un poquito del caso de WhatsApp, porque fue bien, bueno, en su minuto cuando WhatsApp anunció que modificaba su política de privacidad eh, y hubo una, un éxodo masivo de, de, de usuarios de WhatsApp a otras plataformas de mensajería privada, pero finalmente, y, y que en, en Colombia hay 39 millones de usuarios de WhatsApp, ¿qué pasó con WhatsApp con, con esas políticas?
1: Pues mire, tú sabes que como WhatsApp en su momento, cuando anunciaron el tema de que iban a sacar una nueva política, ellos de hecho suspendieron el tema de sacar la política, no sé si recuerdas eso
0: sí. un tiempo. Varios meses bueno,
1: listo entonces varios meses entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno pues revisemos la política actual a ver qué hay entonces no esperamos porque vimos que unas autoridades iban a actuar y entonces pararon el tema de sacar la política, recuerda eso entonces lo que hicimos fue revisar la política que tenía vigente en ese momento e hicimos el mismo, ejercicio que, el mismo ejercicio que con TikTok. Y efectivamente faltan cosas en cuanto a las autorizaciones de los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos, temas de datos sensibles. Y otra cosa muy, muy eh, notoria, diría yo, eh, estas empresas para que las contacte un ciudadano realmente se vuelve muy difícil. Porque básicamente cierran todos los canales electrónicos, en algunos casos ponemos a las autoridades y buscan es que les comuniquen cualquier decisión, es en un sitio, una dirección postal en los Estados Unidos. Eso no tiene sentido frente a un ciudadano. No le sorprende cómo las empresas más modernas tecnológicamente, para notificarlas a una autoridad, tienen que acudir a los mecanismos eh, un poco arcaicos, ¿no? medievales todavía. O sea, esas cosas, que dice, oiga, ¿esto qué está pasando? Eh, incluso en WhatsApp fue necesario darle una orden de que para una dirección de correo electrónico oficial para que se le pueda comunicar oficialmente las decisiones de las autoridades y notificarlos. Porque hay que decirlo también: algunas empresas, no sé, pues a veces buscan que no los notifiquen oficialmente para después alegar vulneración del debido proceso y buscar que se declaren nulas las decisiones de las autoridades. Eso es parte de las estrategias es que jurídicas de algunas organizaciones. Bueno, eso pasa y es parte de, de, de lo que sucede, ¿no? Creo que...
0: Y al final ahora, Nelson, bueno, lo que tienen pero, es que eh, las plataformas, entonces estas grandes plataformas han establecido un correo electrónico específico para ser notificado de las decisiones de autoridades, por lo menos de la colombiana.
1: Por lo menos eso en el caso nuestro le pedimos, porque lo que en ese caso vimos realmente y fue que una de las partes complejas de una investigación era notificar al investigado Así es sencillo. Porque por la dirección de correo electrónico que colocan en las páginas, dicen que eso no es para eso. Y entonces después sus abogados y abogadas que alegan violación del debido proceso porque no me notificaste debidamente. Fíjate, los grandes debates a veces de una autoridad de datos con alguien en temas de datos no es por la regulación sustantiva de datos, sino por la parte procesal, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños detalles ahí pero, pero a lo que voy, eh, no hay que perder de vista también los aspectos procesales, porque pues puede que se tomen unas grandes decisiones, pero que se caigan fácilmente por debido proceso. ¿no? Y hay algo también que hay que tener presente, Jessica, que tú lo sabes. La, el respeto a los derechos de ciudadanos por parte de una empresa que esté en cualquier parte del mundo depende ante todo de la voluntad corporativa que tenga su organización. Si ellos quieren, lo hacen, a lo que voy no es la primera vez que le dan órdenes de que hagan ajustes a las políticas. En Europa lo hicieron e hicieron cambios en, en Europa. Si tú lees a veces la política de unas empresas, dice esto para europeos. Claro. Yo digo, y es que los ciudadanos latinoamericanos son ciudadanos y los derechos son de segunda categoría. Pues yo claramente digo no. ¿no? Si hacen ajustes allá, ¿por qué no hacerlo acá? Es que todos somos ciudadanos, los derechos humanos son universales. Y hay que protegerlos, no hay que crear esa estratificación de que los derechos de ciudadanos de una parte del mundo son de mejor nivel que los de otra parte del mundo. Eso me parece un error corporativo eh, grave y creo que, bueno, eh, igual es una decisión que se ha tomado, pero creo que poco a poco con lo que vayan haciendo las autoridades, eh, se, lo que sí uno puede corroborar es exigir el mismo trato y ante todo el debido tratamiento de los ciudadanos en cuanto al uso de su información por parte de cualquiera, ¿no? En este cualquier. caso, que pues de empresas que no están acá. Pero el hecho de que, lo que te digo, ni Internet ni la extraterritorialidad pueden utilizarse como herramienta para la impunidad y sobre todo en vulneración de derechos humanos.
0: Fíjate, Nelson, que esa ha sido como una reflexión eh, que hemos tenido en varias conversaciones del programa con otras personas, bueno, que tú conoces también, eh, con Jonathan Mendoza, con Dolores Doso, sobre... Eh, esta diferencia de trato eh, de las plataformas de internet con los latinoamericanos versus los europeos. En virtud de esta norma, entonces, cuando pensamos hacia dónde vamos como Latinoamérica, eh, donde se están implementando eh, una cantidad importante de tecnologías eh, que, que impactan en la privacidad de las personas, donde se prueban muchas cosas, eh, aplicaciones y nuevas funcionalidades de, de, de empresas, de productos. Entonces, la, la importancia que hoy día tiene eh, como países, eh, incluso pensando desde este nivel adecuado de protección, que finalmente ha sido como una el esfuerzo de, 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 por ejemplo, en Chile, que se cuando se pensó, pero también lo sé desde Argentina, que logró la adecuación, también Uruguay. ¿En, en qué quedó Colombia? Porque sabíamos que estaba también en un proceso para lograr la adecuación. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué, qué, qué nos puedes contar tú de eso en tu rol como ex director, ex, ex autoridad de datos?
1: Sí, pues Jessica, cada país tiene su, su historia y sus particularidades, y obviamente eh, yo le podría decir que Colombia, aunque no es un país perfecto, no lo hay, ¿no? Eh, sí ha hecho esfuerzos muy importantes en materia de datos puede que los textos de las normas no sean los mejores, pero creo que en la práctica sí ha funcionado eh, la efectiva protección. Ahora no quiero decir que sea perfecto, pero sí se ha hecho, porque pues hay otros países que de pronto pueden tener las normas más modernas y fuertes, pero en el no se aplica. Bueno, Colombia, eh, personalmente. Yo conozco un poco la importancia de que un país sea catalogado como nivel adecuado protección de datos. Eso es algo que beneficia a todo un país, incluso no solo desde la perspectiva de derechos humanos, sino desde el punto de vista económico. La economía digital se mueve en datos, entonces usted, si está como jefe de Estado de un país, haga todo lo posible para que sus datos, su, su país, tenga luz verde en cuanto al uso de datos, no solo de los ciudadanos de su país, sino de todas partes del mundo. Bueno, con eso en mente y además con la convicción de que Colombia... Eh, ha hecho esfuerzos y creo que merece un nivel de adecuado de protección, es lo que yo creo, nosotros no, pero eh, todos nosotros iniciamos lo mismo. conversaciones con Bueno, iniciamos conversaciones con eh, la Comisión Europea en una etapa preliminar, todavía no oficial, yo recuerdo eh, desde 2019, antes de, de Albania, la reunión de Albania que hubo el GPA eh, allá, pues iniciamos las conversaciones, hemos tenido alrededor de seis o siete conversaciones, aún siguen las conversaciones con la Comisión Europea, es un proceso riguroso, eh, muy serio, y pues bueno, no, no tan expedito como uno quisiera, pero bueno, es parte del proceso y también hace parte de la autonomía de quien concede el nivel adecuado. Pero paralelamente también iniciamos una labor con las autoridades del Reino Unido, el Reino Unido también eh, tiene la figura de nivel adecuado, porque fíjate que nivel adecuado no lo tienen todos los países, ¿ok?, no lo tienen. Si tú miras en, en, en Latinoamérica, por ejemplo, yo estuve revisando y creo que países que pueden conceder nivel adecuado, eh, está pues Argentina, está Uruguay, está Colombia, y creo que está recientemente Ecuador y, y Brasil, pero no todos. Creo que no está, por ejemplo, esa figura para, para México. O sea, ¿no? que la autoridad mexicana diga tal país tiene nivel adecuado. Bueno, entonces, nosotros un poco lo que buscamos en ese entonces, qué países concedían o tienen habilitado el tema de nivel adecuado para buscarlo e iniciar un proceso eh, constructivo y autocrítico, desde luego, porque siempre va a haber más cosas por hacer, pero se empezó el proceso, aún no se ha tomado la decisión, pero creo que es algo que vale la pena intentarlo y seguir trabajando, porque detrás de eso también hay un tema de ser autocríticos y que haya un mayor eh, trabajo, no solo las autoridades, porque las autoridades no son los reguladores, no son los que ponen toda la autoridad cumple, solo una partecita dentro de ese diseño institucional para garantizar la efectiva protección de un derecho en la práctica. Entonces, ¿En ¿no han terminado los procesos? Sí. No han
0: terminado los procesos todavía, En, en... pero ustedes en, en, desde la autoridad en su minuto, ¿eh, ¿qué países fueron considerados adecuados conforme a la legislación colombiana hacia afuera? ¿Qué países? Eh, ¿Hoy día solo uno?
1: Pues no tengo el lista. No, 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 no tengo el listado. listado Eso es. Bueno, yo te podría decir que Colombia es el país que más ha dicho que otros países tienen nivel adecuado de protección de <ríe> sí. Con toda seguridad. Casi 50 países. Ay, casi 50. Un y uno que ha sido muy cuestionado en el contexto internacional es que Colombia es el único país que ha dicho por primera vez que Estados Unidos tiene nivel adecuado de protección de datos. Eso no lo han dicho otros países. No. Bueno, ya está. Si uno mira el nivel. Como le comentaba previamente, eh, Estados Unidos puede que no tenga el mismo enfoque que de pronto exigen en otras partes del mundo, pero, pero ha, ha mostrado que funciona en la práctica. Eh, si uno mira la labor que ha hecho la Federal Trade Commission en investigaciones mm. y sanciones, es algo que quizás no ha hecho otra autoridad de protección de datos en el mundo. ¿ves? Entonces, puede que uno en el papel tenga comentarios de un modelo, porque estos son modelos de protección de datos, pero hay que también hacer un análisis un día muy serio de bueno, ¿y qué ha funcionado en la práctica? Porque al final los ciudadanos más que buscar textos de normas muy modernos, muy sólidos, sobre todo buscas que eso se aplique en la práctica, ¿no? Como tal. Entonces, el listado esto está hay una circular 5 2017 y otras dos, pero están desde luego los países europeos, en, en Latinoamérica que recuerde está pues Chile, Chile no, perdóname, Uruguay, no, Chile no. Está Argentina <risas> Chile no está aún, Chile no está aún. No, nosotros eh, todavía nos falta países, la ley. Bueno, no está, eh, y están los países, eh, básicamente la mayoría de los países europeos y quienes la Comisión Europea ha dicho que tiene nivel adecuado.
0: Adecuado.
1: Entonces, si uno mira todo eso, dan como 50. Pues, el último país, si no recuerdo mal, eh, fue Japón, si no recuerdo mal. El último país que Colombia dijo que tiene nivel adecuado, si no recuerdo mal. Pero Después eso lo no podemos verificar, no a...
0: pero hay tres singulares claro. en las cuales. Ah, ya lo le vamos a mirar igual. Oye, en realidad. Pero son casi 50
1: países.
0: Eh. Y de, 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 mira, nos quedan unos minutitos, poquitos. Eh, de, de tu paso por la, por la autoridad de datos de Colombia, ¿cuáles fueron eh, para ti tus principales éxitos y, y qué cosas crees que te faltó hacer? O, te, ¿O quisiste hacer y no pudiste? No sé, lo que me puedas contestar.
1: Oh, yo, mira, lo primero que corroboré primero de mi paso por ahí es que yo, yo he sido estudiante del tema desde el año 94, he sido profesor, he sido asesor y no había sido autoridad. Y lo que pude corroborar es algo que uno pues más o menos intuye por lo que leí todo, es la importancia que tiene esa autoridad de protección de datos cada vez más. O sea... Mm. ¿Por qué, Jessica? Cada vez más los ciudadanos acuden a la Autoridad de Protección de Datos. O sea, este tema se va a volver tan común como denuncia de consumidor, ténganlo claro, ¿no? Por eso las autoridades de datos que se van a crear tienen que pensarlas en largo plazo como una institución que va a ser muy grande, porque cada vez más los ciudadanos por temas de datos ven afectados su vida o sus negocios y por eso cada vez seguramente van a acudir a las autoridades. Bueno, eso es una, un tema importantísimo. Una Autoridad de Protección de Datos no hay que mirarlo algo como menor, ahí ponerlo porque ajá... No, es algo que va a ser muy, muy relevante. En Colombia, por lo menos hasta este año, ya más de 2.200, 2.300 quejas mensuales. Anualmente ha crecido casi un 40% de año a año el volumen de quejas. Bueno, entonces eso ve la dinámica, que esto no es pura teoría, sino en la práctica el ciudadano de, demanda más temas de protección de datos. Cosas para destacar, quizá no solo que yo tuve, pero eso es tema de equipo, un equipo de muchas personas. Uno, la creación de alternativas de solución de controversias en materia de protección de datos. Es, mira, esto es básicamente algo que se creó en el año 2019, de 2019 a marzo de este año ya habían casi 10.000 quejas que ciudadanos acudieron a esa alternativa de solución de controversias que se llama SIC Facilita, es voluntario, y de esas 10.000 quejas, el 80% se solucionaron por común acuerdo en menos de 20 días. Entonces, uh -huh. para mí creo que eso fue lo mejor de la gestión uh -huh. en esos años. Y recalco, no de Nelson Remolina como persona, sino de uh -huh. todo el equipo. Claro, claro. Eh, porque se logró algo que es importante, y es la protección efectiva de los derechos. O sea, en 20 días solucionar el 80% de los casos, casi 8.000 casos, esto es porque se llega de común acuerdo, es algo bueno, y yo de acá aprovecho este escenario para recomendarle a las futuras regulaciones, pongan dentro de las funciones de las autoridades de datos, crear alternativas de solución de controversias que sean vinculantes, porque por ahí, por lo menos en la experiencia colombiana, se logró eso, me parece positivo, pensando que la función de una autoridad es proteger un derecho, pues con esto se logró, insisto, en un periodo corto, 8.000 casos solucionados de comunato en 20 días. Entonces, es un mecanismo útil, expedito eh, y sencillo, uno. Otra cosa que yo destacaría es las órdenes. Eh, no solo las órdenes de impacto masivo, sino en los últimos tres años, creo que se emitieron alrededor de unas 4.000 órdenes y todas eran con enfoque preventivo, ¿no? Eh, para suprima una información, corrijan una información... Eh, actualice la política, mejore medidas de seguridad. Creo que esos son temas para destacar. Otra cosa, o sea, la, el tema de órdenes se, se, dio, se aceleró, digamos, en muchas órdenes, porque nos dimos cuenta, por lo menos yo, que era nuevo en la autoridad, eh, de que las órdenes es el mecanismo más expedito para proteger un derecho, entonces utilicemos. Y tercero, quizás el tema internacional. Colombia, creo que en estos tres años. Eh, se hizo más visible en los escenarios internacionales por su trabajo eh, como tal, por las investigaciones de impacto masivo, por eh, también un poco liderar la realización de algunas guías de la mano de la red americana de protección de datos. Tú miras eh, una de las primeras guías, no es de Colombia, es de la red americana, pero Colombia trabajó y, y eso nos sentimos orgullosos de aportar a la, a la red eh, la primera guía de inteligencia artificial y tratamiento de datos personales. ¿sí? Eso yo lo destacaría. Otra cosa, sandbox, un sandbox que hicimos con cinco empresas, eso es un sandbox de inteligencia artificial y privacidad de y por defecto. Entonces un poco empezamos a ser pioneros en algunos temas y impulsarlos por el convencimiento de que son importantes. También hubo una práctica en multas importantes, sí, sí como te comentaba, pues sí, también se habilitaron multas, se hicieron multas que ameritaban, como tal, digamos como para destacar. Y sobre todo también el tema preventivo, porque hay que seguir trabajando mucho en enseñarle a las personas cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos. Eso que nosotros podemos dar, nosotros quienes ya hemos leído esta norma, dar por hecho, pues eso no es obvio, ni lo conoce todo el mundo, entonces hay que seguir trabajando ahí. Y quizás algo para destacar en el tema de niños. Nosotros es una guía que me, particularmente me generó mucho... O, orgullo es, por la importancia es lo de identidad digital y tratamiento de datos de niños, no es la primera que se hacía, es la tercera que ha hecho la autoridad colombiana sobre esos temas. Y cosas de pronto que faltaron por hacer, pues muchas, seguramente más investigaciones, más sanciones, siempre, siempre va a faltar más por hacer. Pero de pronto yo si hubiese querido que Colombia eh, alguna de las autoridades que acudimos nos hubiese dado el nivel adecuado, digamos, hubiese sido ya una gestión muy concreta y la, además la, creo la, que la, algo que eh. Sin nombre, conocimiento al país. No se logró, pero se intentó y no ha cerrado el caso, ¿no? Entonces, eso. Y otra cosa, quizás, es tener más herramientas, sobre todo capacidad tecnológica, aunque la, la autoridad colombiana tiene, pero mire, aquí los grandes debates probatorios son en evidencia digital, computación forense. Y si no se tiene la tecnología de último momento y cada vez más gente en eso, pues de pronto nos vamos a quedar un poco cortos frente a los retos de evidencia que nos amerita estos temas para poder efectivamente sacar una investigación y no solo dar una orden, sino también una sanción. Pero bueno, son cosas por hacer y, y lo importante es que se están haciendo y ojalá se continúen haciendo y seguramente surgirán más cosas. ¿no? Y también algo, Jessica, ya dejo de hablarte por el sí, tiempo. Estamos, es... estamos
0: en el tiempo y tengo que cortar.
1: Ah, bueno, no, no la iniciación de investigaciones de impacto masivo de oficio. Creo que las autoridades, no hay que esperar que los ciudadanos no se quejen, sino si ya saben que algo está pasando, actúen.
0: Eso. Oye, Nelson, muchas gracias. Agradezco mucho tu tiempo por aceptar la invitación. Eh, espero que volvamos a encontrarnos pronto. Y muchas gracias por todo.
1: Bueno, Jessica, felicitaciones por tu programa y... Muchos éxitos en todo y mucha salud para todos.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, ¿sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina que abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar número 3 a nivel mundial? Idemia, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro, son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Eh, Gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la comunidad de los datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.